0: you <music>
1: Con este primer capítulo empezamos un largo viaje entre estrellas y galaxias para descubrir el universo en que vivimos. Visitaremos naturalmente los planetas del Sistema Solar y sus satélites. Encontraremos en el camino cometas y asteroides. Observaremos las estrellas de galaxias que pueblan los espacios más lejanos. ...intentaremos también comprender algunos de los fenómenos... ...que todavía son en buena parte misteriosos... ...las estrellas de neutrones, por ejemplo... ...las supernovas, el famoso Big Bang... ...después veremos todo lo que la astronáutica ha aportado... ...en los últimos años al conocimiento directo del espacio... ...y lo que podrá aportar en el futuro... ...gracias a nuevos proyectos e incluso a nuevos vehículos... ...este primer capítulo está dedicado al Sol al Sol, que cada día nos ilumina, nos calienta y permite que la vida florezca en la Tierra. Para entender qué es el Sol, vale la pena, para empezar, contemplar un cielo estrellado. Un cielo estrellado como este, llanísimo de estrellas, tal como puede observarse con un telescopio en las mejores condiciones. Por ejemplo, en la alta montaña, con una atmósfera muy limpia. Pues bien, cada uno de estos puntitos es un sol. Un sol como el nuestro, quizás mayor. Estos soles o estas estrellas, pues así se las llama, pueden ser de tipos muy diversos. Las hay jóvenes y viejas, más grandes y más pequeñas, con o sin planetas, solitarias o también unidas en un sistema doble formado por dos estrellas que giran juntas, llamadas por eso estrellas binarias. Si alguien desde lo alto mirase hacia nosotros, vería nuestro sol tal como nosotros vemos cualquiera de esas estrellas, es decir, como un puntito luminoso mezclado con miles, con millones de otros puntitos luminosos. Un granito de luz insignificante en el cosmos. Nosotros estamos muy cerca de nuestra estrella... ...de manera que la vemos incandescente en el espacio... ...tan rutilante que no la podemos mirar con los ojos descubiertos... ...quedaríamos cegados si la mirásemos fijamente. Para poderla ver es necesario un filtro... ...un filtro óptico, por ejemplo un cristal ahumado... ...o bien un filtro natural, el de la atmósfera... ...que absorbe gran parte de las radiaciones. Pero, ¿qué es exactamente esta bola de fuego?...
2: ¿De dónde viene y cómo se ha formado? En este capítulo, el Sol, la estrella más importante para nosotros y la más próxima. Su nacimiento hace unos 5.000 millones de años, su evolución y su final dentro de otros 5.000 millones de años. Los mecanismos ocultos que lo mantienen encendido, los espectaculares fenómenos de su incandescente superficie, manchas, protuberancias, fulguraciones. Una entrevista con un gran experto internacional, el profesor Giovanni Codori y los sorprendentes resultados de las exploraciones solares realizadas por las ondas no tripuladas. Los astrofísicos han comprendido el proceso del que nació
1: el Sol, lo mismo que las otras estrellas. Naturalmente, quedan todavía muchas cosas por descubrir, pero si fuéramos hacia atrás en el tiempo, hasta la época de formación del Sistema Solar, hace casi 5.000 millones de años, esto es probablemente lo que veríamos.
2: Así debía ser el sistema solar hace 5.000 millones de años. Una gigantesca y fría nube de material interestelar compuesta por gases y polvo que lentamente comenzaba a contraerse, quizás a causa de la cercana explosión de una supernova. A medida que la nube se hacía más densa, aumentaba también su fuerza de gravedad y, como un aspirador, las partes más condensadas atraían nueva materia. La nube se estaba concentrando sobre sí misma. En el centro, en el punto más denso, la presión y la temperatura eran cada vez más elevadas. A 10 millones de grados se desencadenaron las reacciones termonucleares. El sol se había encendido. Pero en aquella remota época, el sol recién nacido no brillaba como ahora. Era mucho menos luminoso. En estos 5.000 millones de años, su brillo ha aumentado un 50%. Entre tanto, en el resto de la nube... A partir de vórtices de otros núcleos de condensación más pequeños se formaron los nueve planetas del Sistema Solar. También la Tierra y los otros planetas eran muy distintos de como los conocemos. La superficie de la Tierra recién nacida era un desierto sembrado de volcanes en continua erupción. La atmósfera primitiva, formada principalmente por dióxido de carbono y nitrógeno, habría resultado letal para nosotros de las densas nubes de vapor de agua cayó una lluvia que en el curso de centenares de miles de años formó los océanos. Se preparaba el escenario para la aparición de la vida. La energía que hizo posible la
1: aparición de la vida la proporcionó naturalmente el sol. Gracias a este inmenso horno la tierra que se encuentra a la distancia precisa, es decir, ni demasiado próxima para quemarse ni demasiado alejada para helarse, ha podido mantener una temperatura ideal y ha dispuesto de abundante agua líquida. En otros planetas, el agua o se ha evaporado a causa del exceso de calor o se ha congelado por el exceso de frío. Aquí, en cambio, el calor del sol ha proporcionado las condiciones ideales no solo para el nacimiento, sino también para la progresiva evolución de la vida. Por otra parte, el sol es todavía el motor que lo hace girar todo o casi todo. Si por una razón u otra el sol dejase de brillar sobre la tierra, todo se detendría. Los huracanes, los vientos, la lluvia, todo desaparecería y naturalmente también la propia vida. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está alimentado por el sol. Si esta lámpara se apagase en la tierra, todo se volvería oscuro, frío, inanimado. Tras siglos de observaciones con instrumentos cada vez más sofisticados, ¿qué han descubierto los astrónomos sobre el Sol? Veamos, este es el retrato de nuestra estrella, tal como se presenta hoy, después de las investigaciones y
2: observaciones realizadas en todo el mundo. Comparándolo con la Tierra, el Sol es gigantesco. Con un diámetro de cerca de 1.400.000 kilómetros, es más de 100 veces más ancho que la Tierra. ...y su masa un millón de veces mayor. Incluso las manchas solares, las zonas más frías de su enrarecida superficie... ...son más grandes que nuestro planeta. Los secretos del Sol son revelados por su luz... ...cuyos rayos pueden ser capturados y analizados en los observatorios solares. La luz del Sol es un arcoíris de colores, un espectro. Descomponiéndolo, aparecen unas franjas oscuras que nos indican... ...de qué elementos está compuesto, además de darnos otros datos. Su temperatura su periodo de rotación, su actividad magnética. Esta es la huella roja del hidrógeno. Esta toma con luz roja revela que el sol está compuesto por tres cuartas partes de hidrógeno y una cuarta parte de helio. La rotación de esta enorme esfera de gases incandescentes se completa cada 27 días. La temperatura sobre la superficie, llamada fotosfera, alcanza los 6.000 grados. En el interior en el horno termonuclear, la temperatura es mucho más alta, 15 millones de grados. Aquí la fusión nuclear transforma cada segundo 4 toneladas de hidrógeno en energía. La energía producida en el centro del Sol empieza así un largo ascenso y tardará 10 millones de años en llegar a la superficie. También un eclipse total nos ayuda a estudiar el Sol porque hace visible su tenue atmósfera externa llamada corona. Este es un eclipse filmado desde Java. La luna que orbita alrededor de la Tierra pasa exactamente por delante del Sol. La corona solo aparece cuando el eclipse es total. Instantes antes de este momento cae un extraño crepúsculo. El acontecimiento ha atraído a Java a científicos y curiosos de todo el mundo. En este instante, la corona recuerda un anillo con un diamante. Ahora, la luna cubre el sol. Un cambio de exposición en la toma revela la corona en todo su esplendor. En realidad es una nube de gases muy enrarecidos que se extiende millones de kilómetros en el espacio. El eclipse total ha durado 5 minutos y 7 segundos, un breve y precioso momento, ya que la corona es tan evanescente que solo es visible cuando se oscurece la luminosidad del Sol. En torno a esta estrella común, pero para nosotros importantísima, giran nueve planetas a diferentes distancias. El más cercano es Mercurio, a apenas 57 millones de kilómetros, un mundo desolado con la superficie torturada por cráteres. Después viene Venus, de dimensiones parecidas a las de la Tierra, pero permanentemente envuelto por una densa atmósfera de dióxido de carbono. A 150 millones de kilómetros, la Tierra, un planeta que conocemos bien. Desplazándonos más hacia el exterior, encontraremos Marte, el planeta rojo. Más allá de la órbita de Marte, la gran franja en la que orbitan los asteroides, piedras cósmicas de varios tamaños. Pasado el cinturón de asteroides, empieza el reino de los grandes planetas gaseosos. Júpiter, a casi 800 millones de kilómetros del Sol, el gigante del Sistema Solar, una inmensa esfera de gas en perenne agitación. A unos 1.500 millones de kilómetros, Saturno, el planeta más elegante, con su espléndido sistema de anillos. Y más allá, donde la luz del Sol llega muy débil, Urano y Neptuno, dos planetas gaseosos de aspecto muy similar. Y finalmente, a 6.000 millones de kilómetros, Plutón un extraño cuerpo celeste parecido a un asteroide o a una luna escapada de algún planeta.
1: El Sol ha sido desde la antigüedad el astro más estudiado y por otra parte ha sido el centro de muchos mitos y de muchos ritos religiosos. Precisamente por esta razón sus movimientos en el cielo le han convertido en objeto de incontables observaciones y mediciones de los que conservamos la huella en monumentos antiquísimos. Hoy, varios observatorios del mundo siguen dedicándose al estudio del sol. Señal de que todavía quedan muchas cosas por descubrir. Visto desde la Tierra, el sol es una fuente inagotable
3: de fenómenos espectaculares e impresionantes. Existen las llamadas espículas, que aparecen como llamaradas de 10.000 kilómetros de altura. Son auténticas columnas de gases incandescentes que se proyectan en el espacio. Todavía más gigantescas son las protuberancias que pueden elevarse más de un millón de kilómetros sobre la superficie solar. Se trata de chorros de hidrógeno y helio a temperaturas elevadísimas que pueden adoptar las formas más diversas, como columnas, puentes, olas e incluso arcos. Después están las llamadas fulguraciones, es decir, las tormentas magnéticas de la atmósfera solar, causadas por choques de polaridades magnéticas opuestas. La enorme liberación de energía, equiparable a 2.000 millones de bombas H de un megatón cada una estallando a la vez, determina una intensificación del viento solar que puede, a su vez, generar espectaculares auroras boreales o provocar interferencias en las conexiones por radio. Y después, naturalmente, tenemos las manchas solares, que aparecen y desaparecen siguiendo un ciclo muy preciso. En el observatorio de Archetri, próximo a la ciudad italiana de Florencia, trabaja uno de los principales expertos mundiales en estos fenómenos tan espectaculares, el profesor Giovanni
0: Godri. Profesor, ¿por qué suceden estos fenómenos? Bien, todos los fenómenos que vemos en el Sol, manchas, protuberancias, fulguraciones, están determinados prácticamente por interacciones de campos magnéticos. Estos campos magnéticos están asociados a la existencia de corrientes en el Sol. El Sol, fundamentalmente la atmósfera solar, está formado por gas ionizado, es decir, gas electrizado. El movimiento de este gas es similar al fluir de una corriente eléctrica, y a esta corriente eléctrica están asociados los campos magnéticos que determinan estos variados fenómenos. Lo cierto es que la peculiaridad de dichos fenómenos, su interpretación, todavía no es definitiva, no es completamente concluyente. Trabajamos precisamente para obtener un cuadro general de todas estas manifestaciones, manchas, protuberancias, brillos, que juntas forman lo que llamamos regiones activas, regiones activas solares.
1: Pero actualmente el Sol no se observa solo desde la Tierra, sino que cada vez es más habitual su observación desde el espacio. De hecho, la era de las ondas ha cambiado profundamente la astronomía. Desde los vehículos en órbita, desde los satélites y, sobre todo, desde las ondas dirigidas directamente hacia el Sol, nos están llegando nuevas imágenes y nuevos datos y otros nos llegarán en breve gracias principalmente a dos misiones. Veamos de qué se trata.
2: El Sol está estrechamente vigilado. Decenas de observatorios terrestres y sondas espaciales lo tienen bajo control diario para seguir su actividad y entender mejor su funcionamiento. Dos extraordinarias visiones de la Agencia Espacial Europea, ESA, y de la NASA, están observando el Sol desde ángulos imposibles desde la Tierra. Ulises, la sonda lanzada en 1992, ha sobrevolado los polos norte y sur del Sol, regiones escasamente visibles desde nuestro planeta. Para alcanzar esta órbita la sonda Ulises fue lanzada hacia Júpiter... ...donde gracias a un potente impulso gravitacional del planeta gigante... ...salió del plano en que orbitan los planetas... ...y se dirigió hacia los polos del Sol. En las dos pasadas efectuadas en 1994 y en 1995... ...Ulises ha hecho algunos importantes descubrimientos. En los polos, el campo magnético es mucho más débil de lo que se esperaba. El viento solar, el chorro de partículas lanzadas continuamente al cosmos se hace más intenso a medida que nos acercamos a las regiones polares. La sonda Soho, en cambio, fue lanzada en diciembre de 1995 hacia el punto de Lagrange, el lugar a un millón y medio de kilómetros donde la fuerza de atracción terrestre está en equilibrio con la del Sol. Soho entró en órbita alrededor de este punto y desde allí observa constantemente el Sol. Estas son algunas de las sorprendentes imágenes que nos ha transmitido. La fotosfera, es decir, la superficie solar, en la que es visible la granulación formada por las columnas de gases que, como enormes bolas, suben desde las profundidades inferiores. En esta otra toma pueden verse incluso las corrientes de gas que recorren los estratos más externos de la superficie solar. Por encima de la fotosfera se extiende la atmósfera solar, llamada cromosfera, un estrato gaseoso muy rarificado donde se levantan las espículas, gigantescas llamaradas de miles de kilómetros de altura. Al final, la capa más externa, la corona, se ha revelado ante los sofisticados instrumentos de la sonda euroamericana como una región muy turbulenta, incluso en periodos en los que la actividad solar está al mínimo. Imágenes espectaculares de nuestra estrella
1: que nos permiten comprender incluso cómo serían vistas desde cerca las estrellas de otras galaxias y cómo funcionan. Hay algo acerca del Sol que siempre ha intrigado a los astrónomos, empezando por Galileo, que fue el primero en descubrirlo, las manchas solares. Son extrañas manchas que tienen un movimiento cíclico de aproximadamente 11 años, durante los cuales lentamente emigran hacia el Ecuador para después desaparecer nuevamente. ¿Qué son? ¿Qué significan? Hoy la radioastronomía tiene la posibilidad de observar las radiaciones solares... ...en frecuencias que antaño no nos eran accesibles... ...y que nos permiten comprender mejor el significado de estas
2: extrañas manchas. El sol también puede observarse con rayos X blandos... ...es decir, los de energía más baja. Las imágenes obtenidas... ...la más pequeña es el mismo encuadre realizado con luz visible ponen de manifiesto la intensa actividad que rodea las manchas solares. Las manchas solares son producidas probablemente por potentes líneas de fuerza magnética mezcladas y distorsionadas por la rotación diferencial del Sol. De hecho, el Sol da una vuelta cada 27 días en el Ecuador, pero casi cada 34 en los polos, provocando un entrecruzamiento de las líneas del campo magnético, y esto probablemente es la causa de las manchas solares y de otras espectaculares manifestaciones. Una toma más próxima nos permite observar las zonas oscuras formadas por las manchas solares. Las regiones luminosas están formadas, en cambio, por millones de bolas de gases incandescentes, cada una de las cuales mide unos 800 kilómetros de diámetro. Las manchas solares son oscuras porque son más frías, casi 2.000 grados centígrados más frías que el resto de la fotosfera. El centro de las manchas se llama sombra y el borde penumbra. Estas manchas solares han sido filmadas con diferentes filtros. Aquí las vemos con la luz visible, ahora con el rojo de la raya H alfa del hidrógeno. Ambas imágenes muestran enormes arcos plegados alrededor de las líneas de fuerza del campo magnético. Una mancha se forma aproximadamente en 10 días y desaparece en dos semanas. Pero en los periodos de baja actividad es posible que no se forme ninguna. Estos periodos suelen durar pocos años. No obstante, de los testimonios de los primeros astrónomos, se ha deducido que desde 1645 a 1715 no se observó ninguna mancha. Esta prolongada e insólida inactividad solar coincidió con un brusco enfriamiento del clima terrestre. El sol ha
1: dejado huellas de los cambios de su actividad no solo en el clima, sino también en los árboles, ya que el calor influye en su crecimiento. ...observando los anillos de árboles centenarios... ...los anillos de crecimiento... ...es posible constatar la existencia de estos ciclos del sol... ...es un trabajo
2: que parece propio de Sherlock Holmes... ...veamos. Estamos en la Universidad de Tucson, en Arizona... ...este es uno de los laboratorios más avanzados... ...en el estudio de los anillos de los árboles... ...por el espesor de estos anillos... ...aquí vemos a la investigadora midiéndolos... ...se pueden averiguar las condiciones climáticas... ...de hace miles de años... Como sabemos, la vida de algunas especies de árboles... ...puede alcanzar los 5.000 años. En cada uno de estos años se forma un anillo... ...mayor si las condiciones climáticas son favorables... ...y más delgado si son adversas. A partir de las marcas dejadas en los troncos de los árboles... ...algunos científicos han pensado que es posible... ...llegar a conocer la actividad del sol en épocas pasadas. Aquí, un investigador de la Universidad de Arizona... ...nos muestra cómo los anillos más finos... ...que se acumularon a finales del siglo XVII señalan un periodo climáticamente desfavorable y efectivamente sabemos por numerosos testimonios que aquella época fue de clima muy frío hasta el punto de ser llamada la pequeña era glacial por aquel entonces los astrónomos que empezaban a observar el sol advirtieron poquísimas manchas los anillos de los árboles pueden revelarnos variaciones pasadas de la actividad solar sin duda existen numerosos
0: estudios y se han establecido muchas correlaciones entre el nivel de actividad solar y el espesor de los anillos de crecimiento de los árboles. Hablar de la influencia de la actividad solar sobre el clima es una cuestión muy delicada porque debemos pensar que las condiciones meteorológicas de una región determinada están también condicionadas por fenómenos locales, por circunstancias locales, como la estructura orográfica, como la vegetación. En cambio, es probable que existan correlaciones con fenómenos planetarios, como, por ejemplo, el número de ciclones que en un cierto momento afectaron a nuestro planeta. En efecto, todas las estadísticas en este campo han dado resultados positivos. De todas formas, aunque las investigaciones estadísticas sobre la correlación entre la actividad solar y las condiciones meteorológicas son muy numerosas, no hay datos seguros.
1: Pero ¿cuánto tiempo seguirá el sol brillando allí arriba? ¿Cuándo agotará su combustible ese inmenso horno que está ardiendo desde hace casi 5.000 millones de años? Bien, son preguntas a las que los científicos de hoy empiezan a dar respuesta. De hecho, estudiando la dinámica del Sol, pero también observando la evolución de las estrellas en el universo, pueden formularse hipótesis razonables sobre la vida y la muerte del Sol. Los tiempos, naturalmente, son muy largos, pero su evolución terminal será
2: terrorífica. Oigamos. Nada dura eternamente, y el Sol... Igual que se encendió hace 5.000 millones de años, se apagará dentro de otros 5.000 millones de años. El Sol es una estrella de mediana edad y el horno termonuclear ya ha consumido la mitad del hidrógeno, su combustible. Cuando se acabe el hidrógeno, el Sol saldrá de la secuencia principal, la fase de tranquila estabilidad, para precipitarse en una turbulenta agonía. Apenas el horno termonuclear ya agotado empiece a apagarse, los estratos superiores comenzarán a caer hacia el centro. Esto hará aumentar la temperatura hasta 100 millones de grados y el horno se reavivará, pero esta vez el combustible será el helio y no el hidrógeno. En el curso de estas transformaciones, el Sol se habrá convertido en una gigante roja y sus capas superiores, expandidas y enfriadas, alcanzarán la órbita de Venus absorbiendo este planeta visto desde la tierra el final del sol será terrorífico una estrella roja ocupará más de un tercio del cielo enviando sobre nuestro planeta un calor insoportable los océanos se evaporarán y la vida se acabará tras la fase de gigante roja el sol quedará sacudido por explosiones que expelirán los estratos más externos y se convertirá en una nebulosa planetaria el núcleo central visto desde la tierra se parecerá a un puntito blanco muy luminoso de materia ultradensa una enana blanca Después también esa última luz se apagará y el sol, convertido en una enana negra, no sufrirá ninguna evolución posterior.
1: Mientras, la humanidad, si es que todavía existe, ya se habrá marchado hacia otros destinos. Antes de que el sol empiece su terrorífica evolución final, quemando en un abrazo mortal nuestro planeta, nuestros tataranietos lejanísimos, habrán inventado la forma de vivir más allá del espacio. No olvidemos que esto sucederá dentro de miles de millones de años, o sea, en una época en la que no somos siquiera capaces de imaginar cómo será nuestro mundo. Pero dejar la Tierra para ir a dónde? El estudio del universo y de sus leyes hoy nos ha enseñado a ver las cosas de una manera mucho más imaginativa que en el pasado. Así es como veía el futuro un hombre de una gran imaginación, hoy desaparecido... ...que dedicó toda su vida a estudiar la ciencia y a divulgarla. Isaac Asimov. Si
3: pudiésemos llevar nuestra mirada mil años hacia adelante... ...creo que los cambios que veríamos serían mil veces más sorprendentes... ...que los que han tenido lugar durante los últimos mil años. Tengo la sensación de que la especie humana, dentro de mil años ya habrá alcanzado los confines del sistema solar y que existirán mundos independientes que se moverán por sí solos en el espacio. Podrá haber millones de estos mundos y en cada uno de ellos surgirá una cultura propia con un tipo específico de música, literatura y ciencia. Si siguen evolucionando separadamente, con el paso del tiempo es posible que se desarrollen especies humanas diferentes, incapaces incluso de mezclarse entre ellas. Así podrán nacer miles de diferentes especies de descendientes inteligentes del Homo sapiens. Será un universo en el que resultará estimulante vivir, en el que será posible encontrarse con nuestros primos lejanos y quizás será incluso posible entrar en contacto con otras inteligencias no humanas que
1: existan en otros mundos. Tal vez las cosas no serán así, o tal vez, sí, quién sabe... De todas formas, es estimulante pensar que la aventura del hombre pueda continuar en esta nueva dimensión y que nuestros descendientes lejanísimos tengan la capacidad para mantener encendida la llama de la vida y de la inteligencia. Amigos, hasta pronto.